0: Bonjour, mon nom est Chouane Femme et j'ai le plaisir d'animer cette balado d'Ema Québec. la majorité des gens, Ma Québec s'occupe de recueillir et de donner du sang. C'est vrai, mais derrière cette grande façade, il y a également un grand laboratoire de recherche et de développement. Un laboratoire qui est peu connu, mais qui compte quand même une cinquantaine de personnes et plusieurs partenaires externes. Quand on pense à la recherche et développement dans le milieu de la santé, on pense souvent à la lutte contre le cancer ou à l'Alzheimer. Mais à emma Québec, le département sert à identifier des petits détails qui pourraient causer des problèmes, voire même des gros problèmes plus tard. Et bien sûr, on veut trouver des solutions. Quel genre de problème? Et pour en parler, j'ai à mes côtés deux experts en la matière. Tout d'abord, le docteur Marc Germain, qui est vice-président aux affaires médicales et à l'innovation à IMA-Québec. Bonjour. Bonjour. Et également, docteur André Finzi, qui est professeur agrégé au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal et également titulaire de la chaire de recherche du Canada en entrée rétrovirale. Bon, bonjour. Bonjour. Bien, d'entrée de jeu, vous travaillez tous les deux dans un domaine qui est très spécifique. Et lorsqu'on on annonce des projets de recherche au grand public, souvent ces projets-là sont déjà entamés, voire quasiment terminés et les équipes de recherche sont déjà rendues à l'étape suivante. Mais tout récemment, tous les deux, vous avez été interpellés dans un projet vraiment hors du commun et non le moindre, euh, des études de séroprévalence pour la COVID-19. Je me souviens qu'au début de la pandémie, tout le monde était en train de paniquer avec les gouttelettes et les aérosols. Alors pourquoi vous, comment un spécialiste du sang peut contribuer à la lutte contre la pandémie?
1: Bien, la petite histoire de ça, euh, elle, est, elle est assez simple. C'est que dans les toutes premières semaines de la pandémie, si vous vous souvenez, une des préoccupations ou enfin une des grandes questions, c'est de savoir à quel moment la population va atteindre ce qu'on appelle l'immunité de groupe, l'immunité collective qui nous protégerait en attendant d'avoir un vaccin. Euh, C'était une des questions qui se posait, Et euh, donc, l'intérêt des gens qui étaient impliqués directement avec... Le suivi de la pandémie, c'était d'essayer d'identifier quelle était la proportion de la population qui, qui était infectée par le virus. On se souvient qu'il y a eu une première vague. Euh, et là, euh, les gens en santé publique ont, ont, identifié, ont imaginé toutes sortes de façons pour évaluer la progression de la pandémie dans la, dans la population. À peu près au même moment, nous, à Emma-Québec, on a commencé, évidemment, à échanger avec nos collègues, euh, en particulier sur la scène internationale. Et puis, euh, ce sont nos collègues hollandais qui, les premiers, je ne sais pas si c'est les premiers à l'avoir fait, mais ce sont les premiers à avoir proposé l'idée d'utiliser les donneurs de sang comme une population témoin, si on veut, euh, pour essayer d'évaluer la progression de la, la pandémie dans cette population-là comme pouvant refléter ce qui se passe dans la population générale. Euh, et euh, nous, à l'époque, on trouvait que c'était une idée vraiment très intéressante. Pourquoi? Parce que euh, le virus, la COVID, c'est un virus respiratoire euh, qui, se, qui se transmet d'une personne à l'autre à peu près, peu importe euh, ses facteurs de risque, son occupation. Et on pensait que les donneurs de sang, ce serait euh, une population idéale pour faire le suivi de la pandémie. Euh, nos collègues de la santé publique ne connaissant pas très bien l'environnement du don de sang, n'ont pas spontanément pensé à cette option-là. Alors, on les a appelés et puis on leur a expliqué ce qu'on faisait au quotidien parce qu'évidemment, en temps de pandémie, on doit continuer à prélever du sang. C'est presque 1000 dons qu'on prélève par jour. On leur a expliqué « Écoutez, on a accès à 1000 échantillons par jour. On peut très rapidement euh, vous dire quel est l'état de la progression de la pandémie en tirant avantage de ces échantillons-là. » Je dois dire qu'au début, euh, il y avait une certaine, euh, pas résistance, mais euh, les gens étaient un peu perplexes parce que ça s'est fait dans le passé d'utiliser les donneurs de sang comme euh, témoins de la population, mais ça s'est fait rarement, puis c'était pas très publicisé. Euh, ça a pris à peine quelques jours pour convaincre les collègues de la santé publique que ce serait probablement une approche intéressante. Évidemment, la santé publique n'a a fait des, des études dans d'autres populations. En particulier, on sait que chez les enfants, évidemment, les enfants ne font pas de dons de sang, alors ils ont fait des études euh, dans les populations pédiatriques. Mais dans la population adulte, vraiment, je pense que les donneurs de sang, ça a été le, le, la population cible qui a été euh, la plus importante pour faire le suivi de la progression euh, de la pandémie. Alors, c'est comme ça qu'a qu été conçu. Euh, la première étude de séroprévalence là, qui s'est faite dans, dans les quelques deux ou trois mois suivant le début de la pandémie.
0: Donc, vous avez approché la santé publique et ultimement, l'offre a été acceptée. Et comment s'est greffé, docteur Finzi, à ce projet-là?
2: Donc, pour moi, mon, mon domaine d'expertise, c'est euh, ce qu'on appelle les glycoprotéines d'enveloppe du virus du sida. Autrement dit, la clé d'entrée que les virus du sida utilisent pour infecter les cellules. Et donc, au cours, des, au cours des années, depuis que j'ai mon laboratoire, j'ai développé toutes sortes d'outils pour étudier cette, euh, cette clé. Et je me suis dit, mais je pourrait être une sorte de, de euh, serrurier moléculaire, on va changer la clé, mais on va prendre les mêmes outils. Ce qui me permet d'avoir de, de, des matériaux, euh, des réactifs de très haute qualité et des essais qu'on avait des chavalités avec le VIH, mais pour les utiliser sur le euh, sras 2 sur la clé d'entrée du sras 2 donc, immédiatement, on a commencé à, à parler euh, avec Emma-Québec, on a eu des échanges, on a développé euh, les bouts de clés qui qu'on avait besoin pour faire des études de séroprévalence que Marc a parlé, puis après, il fallait mettre au point les cc puis il fallait les valider. Et je me rappelle qu'au début, c'était un, euh, un peu problématique parce que pour le valider, ça prend des personnes qui ont été infectées, des personnes qui ne l'ont pas été pour le valider. Au début, on avait un seul échantillon. C'était les plus forts et c'était les plus bas. Et tranquillement, il a fallu qu'on augmente et ils ont fait... Et ma Québec, j'ai découvert une organisation extraordinaire avec la qualité des travaux qu'ils font et ça a permis de générer un essai vraiment très, très robuste qui a permis d'informer ultimement la santé publique de la progression du virus dans la population au Québec.
0: Donc, il y avait assez de similitudes entre votre expertise, qui est le VIH, et l'agent éthiologique de la COVID-19, qui est le sars cov 2 c'est ça?
2: Oui, donc les, ces deux virus-là utilisent les deux une clé qui a trois morceaux et les similitudes s'arrêtent là. Mais euh, je connais assez bien celle du VIH et j'avais évidemment fait la littérature comme tout le monde. Au début, pendant, au début de la pandémie, tous les laboratoires étaient fermés, tout était à l'arrêt, donc on avait du temps pour, pour s'instruire. Et j'ai vu tout de suite des parallèles entre la clé d'entrée du VIH et celle du sars cov 2 et voir comment on pouvait aider. Parce que c'est ça... C'est euh, l'esprit au moment, et qu'il continue encore, comment on peut aider pour passer ensemble à travers. Et donc, toutes l'infrastructure infrastructures qu'on a au, 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 au sein des recherches du CHUM, les essais qu'on a développés et grâce à l'expertise d'Emma-Québec, on a réussi à faire quelque chose euh, qui a permis à Emma-Québec de faire cette étude des séroprévalence et les subséquentes pour, encore une fois, informer la santé publique.
0: Donc, vous avez développé la première et la deuxième génération de tests
2: on l'a on, on a développé ensemble, vraiment, main dans la main. Je connaissais pas Zoom, mais là, je, de, 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 des appels virtuels, là, là on ne pourrait pas s'en passer. On, on échangeait. je me souviens, certaines personnes, j'ai mis Québec, notamment René Bazin, on avait des Zooms à 6 heures du matin, ça s'est ralenti un peu maintenant, là, mais à tous les jours, pour voir les données en temps réel, essayer de les développer. Donc, ça a été développé ensemble. Puis après, c'était validé avec la... Euh, le département des qualités, je ne me souviens pas exactement le nom que vous savez, mais qui est extraordinaire au niveau des qualité des produits pour s'assurer que les tests étaient suffisamment robustes pour informer la santé publique.
0: Dans ce cas-ci, je ne sais pas qui a appelé qui pour que vous puissiez former un duo de rêves, mais c'est ensemble former une équipe toute désignée pour ça?
1: Euh, c'est une très bonne question. Euh, je sais que ce n'est pas moi qui a contacté Andrés. Je dois avouer qu'avant la pandémie, euh, je connaissais de réputation, mais c'est tout. Euh, je pense que rené est probablement celle qui, qui est entrée en contact en premier avec, euh, ouais. avec Andrés pour, pour la mise au point du, du premier test ouais. de sérologie. Puis ensuite, euh, euh, ça a déboulé. Parce que ce qu'Andrés... Ce qu euh, Explique. Il faut comprendre que la, la toute première étude euh, et, et le besoin de la santé publique était assez simple. On voulait savoir quelle est la proportion des gens qui ont fait l'infection. Parce qu'on savait, évidemment, dans la population, les gens qui faisaient l'infection, qui avaient des symptômes, il y en a qui allaient se faire tester. Mais on sait qu'il y a des gens qui ont peu de symptômes qui ne se font pas tester dans le réseau public. Il y a des gens qui ont même aucun symptôme qui peuvent avoir l'infection. Alors, l'idée, c'était de savoir... Combien d'infections il y a dans la population au-delà de celles qu'on reconnaît là, par les tests PCR qui avaient été mis en place. Alors ça c'est une question quand même assez simple à, à, à répondre enfin en rétrospective on peut dire que c'est assez simple. Il fallait mettre au point le test de sérologie pour identifier les gens qui ont fait des anticorps et là on, on a évidemment euh, eu, eu la chance de pouvoir euh, bénéficier de l'expertise euh, du laboratoire d'André et de son laboratoire. Mais après ça ce que c'est produit, c'est qu'il y a d'autres questions euh, très importantes en regard de l'immunité contre ce virus-là. Euh, qui, ont, euh, qui ont surgi et puis l'expertise, elle n'est pas, pas ici. Là. Elle est avec euh, des gens comme Andrés, par exemple, où là, on a pris avantage du contexte des donneurs de sang, des échantillons qu'on recueille chez eux, pour explorer beaucoup plus loin l'immunité contre euh, le virus de la COVID. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, il y a un paquet de questions euh, qui restent en suspens et euh, d'avoir accès à ces échantillons-là, ces populations-là, euh, c'est vraiment un gros atout. Et puis, euh, en particulier, bon, au début on faisait ces études-là chez ce qu'on appelle nos, nos donneurs de sang total. Les, quand on va dans, sur les collectes mobiles à tous les jours euh, et on recueillait des échantillons, puis ensuite, pendant quelques jours, et ensuite, on arrêtait. Après un an de pandémie, euh, ce qu'on a euh, voulu faire, c'est prélever des échantillons chez nos donneurs de plasma. Les donneurs de plasma donnent beaucoup plus régulièrement que les donneurs de sang total. Ils sont très fidèles aux dons ils reviennent régulièrement et de sorte qu'on peut avoir ce qu'on appelle des échantillons sériés. Une même personne va donner plusieurs échantillons euh, au, au fil de, 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 des années, finalement. On peut mettre en banque ces échantillons-là et là, en rétrospective, utiliser les échantillons pour faire des études de sérologie pour, euh, pour nous aider à mieux comprendre l'immunité contre le SARS-CoV-2.
0: Et au final, qu'est-ce que ces études-là ont permis d'apprendre?
2: Il, il, il y a eu... Plein d'exemples. De, en même temps, lorsque oh non, la première analyse de séroprévalence au pays, au Canada, a été faite euh, par Emma québec il fallait aussi développer un produit, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le plasma convalescent. Il y avait un nouveau agent infectieux, des personnes, euh, il y avait une, des populations vulnérables qui, qui décédaient. Est-ce qu'il y avait quelque chose à donner Le premier réflexe, c'était de donner du plasma. Des personnes qui ont eu l'infection et qui se sont rétablies, est-ce qu'il y a quelque chose dans ces plasmas là qui pourrait potentiellement être bénéfique et donc faire du transfert des plasmas ça. Donc il fallait développer les outils pour cette étude-là aussi et encore une fois, c'est une étude qui a été pilotée par Philippe Bégin de l'hôpital Saint-Justine, mais c'était fait, toutes les dons de, de plasmas ont été préparés par IMA-Québec et il fallait étudier et comprendre quand est-ce que les anticorps étaient là, etc. Donc une des premières études qu'on a fait avec IMA-Québec, c'était de voir ok, suite à l'infection, on détecte des anticorps qu'est-ce qu'ils font ces anticorps ils peuvent neutraliser des particules virales, donc enlever la capacité infectieuse des particules virales, mais pendant combien de temps cette activité demeure dans le, euh, euh, chez, chez la personne qui a eu l'infection Et donc on s'est aperçu, on était, je pense, euh, dans les premiers à montrer que cette activité de neutralisation qu'on voyait suite à l'infection disparaissait assez rapidement. Et c'est bon, c est, c est, maintenant on sait que c'est effectivement ce qui se produit, mais c'est des informations très très importantes pour savoir quand est-ce qu'il fallait prélever les plasmas. Des, qui, des personnes qui donnaient pour faire les, les études des plasma convalescents. En même temps, y a, on a été capable de répondre à toutes sortes de questions, puis il y, y en a des milliers d'autres qui cherchent toujours des réponses, mais quelque chose qu'on s'était aperçu, c'était que les personnes qui avaient eu l'infection, il y avait une protection qu'on voyait par la suite pendant un certain temps, et heureusement, assez rapidement, il y a des vaccins qui sont venus, qui sont arrivés. On s'est aperçu que les personnes qui avaient eu l'infection puis étaient vaccinées, développer de façon générale, à différents niveaux, une réponse immunitaire qui était supérieure à des personnes qui ont seulement ont eu la vaccination. Et donc là, on parle, on parle de ça d'immunité hybride, qui est toujours, euh, on voit que c'est une immunité qui est supérieure que conférée par l'infection et la vaccination. Et donc, cela dit que ça permet aussi de penser qu'il y a de la place à l'amélioration au vaccin actuel pour la COVID. Le but, c'est est-ce qu'on peut générer ce type d'immunité, ce type de protection en évitant d'avoir l'infection, évidemment. Et donc, il y a énormément de questions, et je pourrais parler pendant plusieurs heures, mais notamment, au début de la pandémie, il y avait euh, tout le focus au niveau des médias, partout, c'était la neutralisation, neutralisation, neutralisation. C'est quoi C'est la capacité des anticorps. Des anticorps, c'est comme des... des c'est un mécanisme de défense du système immunitaire qui est capable de prendre des virus, il, il les bloque. Il dit, bon, tu ne rentres pas dans la cellule. Et ça, c'est extraordinaire, ça fait ça. Mais des fois, on, voyait, on voyait que en absence de cette activité-là, on voyait quand même une protection chez certaines personnes. Et on a été capable de, encore une fois avec Emma Québec, de démontrer que la partie les syndicats ont une forme de Y. S'il y a des gros bras, il est capable de bloquer le virus qui n'infecte pas. Mais avec les jambes, disons, si c'est une Y avec la partie du bas, les syndicats ont la capacité d'appeler à l'aide. Si les syndicats ont des petits bras comme moi, là. Ils disent, moi, je te tiens, mais j'ai besoin d'aide. On appelle à l'aide. Et le système immunitaire s'est mis en bras pour s'en occuper du, du pathogène et des cellules infectées. Et l'importance de ces phénomènes-là, dans le contexte du SRAS-CoV-2, euh, il y a plein d'équipes au monde, mais euh, ici, au Québec, au Canada, grâce à l'aide euh, des Québec, on était capable d'apporter notre grain de sel à cette question.
0: Durant la pandémie, on a souvent dit qu'on a construit l'avion pendant qu'il était en vol, mais vous, à travers vos études, est-ce qu'au final, les résultats étaient surprenants ou quand même prévisibles?
2: Euh, c'était ben maintenant avec euh, ça fait trois ans ben maintenant on dit bon on aurait pu s'attendre mais sur le sur le coup a, au début c'était quelque chose quand j'ai commencé à travailler sur les strascov 2 mais j'avais rien j'avais l'expertise, mais j'avais pas un seul morceau d'ADN pour produire les bouts de clé dont j'en avais besoin. Donc, c'était, c'était difficile. Oui, là, maintenant, on, évidemment, c'est un virus respiratoire. Il y a beaucoup de choses que, même avec les reculs, on voit, ouais, on aurait pu s'attendre. Mais il fallait, encore faut-il, entre s'attendre à un phénomène et de prouver ces deux choses différentes. Et, euh, je pense qu'il y a de la très, très bonnes recherches qui étaient mises en, en branle pour répondre à ces questions-là.
0: Avec ces études-là, vous vous dites qu'il qu y a encore 1000 questions à laquelle on pourrait répondre, mais avec ces études de prévalence-là, est-ce qu'elles pourraient servir à autre chose pour d'autres étapes plus tard?
1: En ce qui concerne la COVID ou en ce qui concerne... En ce qui
0: concerne la COVID ou peut-être une autre, euh, ouais, une bien, autre en fait, expertise? Les,
1: les études se, se poursuivent euh, pendant qu'on parle, euh, effectivement. Puis euh, une surprise, je dois dire, qu'on a eu, euh, je crois que nous tous, c'est euh, quand la vague Omicron, quand le virus Omicron a frappé il y a un peu plus qu'un an, bon, on se souvient que la, la, le message était à l'effet que oh, la, la, la souche est très contagieuse. Alors là aussi, euh, la grande question, c'était de savoir combien de gens vont se faire infecter par euh, le, le variant Omicron. Euh, et depuis euh, janvier de l'an dernier, euh, on a estimé, là, à intervalles réguliers, quelle était sa progression dans la population. Et euh, en novembre euh, dernier, on, on a estimé que c'est 85 de la population qui avait été euh, infectée par le virus. Euh, ça, je veux dire que ça nous a... Tous surpris de voir que le virus avait aussi largement euh, frappé dans la population. Et on continue d'ailleurs à faire euh, le monitorage. On voit qu'il y a des gens qui non seulement ont été infectés pendant la vague Omicron, mais ont été infectés plus qu'une fois. Euh, il y a toute la question de l'impact de la vaccination sur la protection contre la forme grave de la maladie. Évidemment, 85 euh, des gens qui sont infectés, la très grande majorité, ils s'en sortent très bien. Là. Il y en a qui n'ont qui même pas de symptômes. Euh, mais tout ça nous a... Euh, je pense que tout le monde a été étonné de voir à quel point la vague Omicron avait, euh, avait frappé durement, là, si on veut. Et puis, on continue à monitorer. On va faire en, dans quelques semaines à peine, on va répéter l'exercice de voir euh, qu'elle a été récemment... Là, la proportion des gens qui ont été infectés par euh, le nouveau variant du virus. Alors, les questions surgissent au fur et à mesure. Oui, la pandémie est beaucoup moins euh, préoccupante qu'elle l'était il y a même encore un an, mais il y a encore possibilité de résurgence de l'infection dans la population. Il y a des nouveaux variants qui peuvent arriver. Alors, c'est sûr qu'il y aura d'autres questions qui, qui vont se poser. Lesquelles, puis dans quel ordre, ça, l'avenir va nous le dire.
0: Ceci dit, le département de recherche et développement à Ima québec existe depuis bien longtemps avant la pandémie. Il y a deux branches, si je comprends bien, une pour les opérations, l'autre pour l'innovation. Pouvez-vous expliquer ces deux branches-là?
1: Oui, en fait, ce pas deux branches clairement séparées. C'est sont deux, deux fonctions principales. Une première fonction, euh, qui est ce qu'on appelle la recherche à caractère plus opérationnel, c'est-à-dire que on va se poser des questions de recherche pour répondre à un enjeu là, qui, qui est au quotidien pour nous. Alors, un exemple de ça, c'est par exemple, euh, le, le, on doit transporter les produits sanguins de l'établissement vers le centre hospitalier, dans toutes sortes de conditions de température. Euh, il faut que la qualité des produits soit préservée. Et euh, ça, ça a l'air de rien, mais ce qu'on appelle dans le jargon la chaîne de froid, là, le maintenir la température des produits, euh, c'est tout un enjeu euh, technique, euh, un enjeu d'ingénierie essentiellement. Et euh, en même temps, on doit avoir des contenants pour transporter les produits qui puissent être manipulés par les personnes. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, il faut, faut que ce soit robuste. Alors, il euh, y a un groupe chez nous qui, depuis plusieurs années déjà, s'attaque à ce genre d'enjeu-là, pas seulement pour les produits sanguins, mais pour tous les produits qu'on doit livrer dans les hôpitaux ou qu'on doit déplacer d'un établissement à l'autre. Alors, ça, c'est le genre de questions opérationnelles là, qui, qui font appel à l'expertise de nos chercheurs dans le groupe de, de R&D.
0: Donc, pour tester cette chaîne de froid-là, ce tous ces, ces tests de procédés, donc, vous utilisez du vrai sang?
1: Euh, ça peut arriver, effectivement, qu'on utilise du vrai sang, parce qu'en bout de ligne, si on veut faire la démonstration qu'on préserve la qualité du produit, ça prend un véritable produit pour, en, en, en bout de piste, faire des tests qui démontrent que le, la qualité a été préservée. Évidemment que dans les étapes préliminaires, on ne va pas nécessairement utiliser des produits sanguins parce qu'on veut les utiliser à bon escient. Ils sont quand même fournis par des donneurs euh, et, et on doit les utiliser correctement. Mais oui, dans certaines situations, euh, on va utiliser des produits qui sont fournis par euh, des donneurs.
0: Et pour, pour des fins de recherche, est-ce que vous pouvez utiliser euh, différents types de sang que normalement vous n'utiliserez pas pour donner à une personne, mais est-ce que vous pouvez ratisser plus large
1: Bien, généralement, on va, euh, on va euh, prélever les produits qui correspondent à ceux qu'on offre aux, aux hôpitaux pour qu'ils soient administrés aux patients, sauf que pour faire les tests dans un environnement de recherche et développement, on a accès à des donneurs pour la recherche, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas donner leur sang pour la transfusion pour toutes sortes de raisons, mais qui peuvent fournir un produit qui sera utilisé pour des fins de recherche et développement. Alors, euh, et dans ces situations-là, on va prélever les dons de sang exactement de la même manière comme on les prélève chez nos donneurs euh, réguliers. Euh, et ça peut être différents produits, des, des culots globulaires, euh, des granulocytes, euh, du plasma, des plaquettes. Euh, mais à l'image de ce qu'on fait dans nos opérations normales de prélèvement de dons de sang.
0: Donc, c'est vrai au niveau des, des opérations pour le sang, mais comme vous le dites, c'est vrai aussi pour tout ce qui est plasma ou les cellules souches. Pouvez-vous nous donner quelques exemples?
1: Bien... Euh... Oui, parce que, euh, un autre exemple, c'est par exemple les tissus humains destinés à la transplantation. Euh, quand on veut développer une nouvelle ligne de produits où on doit transformer le tissu humain, euh, et là, dans ce contexte-là, on va prélever des tissus humains qui autrement auraient, auraient servi pour la greffe, mais on va les utiliser en laboratoire pour développer des nouvelles méthodes de préparation des tissus. Donc et ça, ça ça s'applique à peu près toutes les lignes de produits. Le lait maternel, même chose. Le lait qui est considéré, qui, qui ne se qualifie pas pour pour dans, dans les hôpitaux, peut être utilisé pour des fins de recherche. Par exemple, évaluer le contenu nutritif ou ce genre d'évaluation. De, de,
0: et en terminant pour la branche que vous ne qualifiez pas vraiment de branche innovation, mais ce secteur-là qui est plus axé sur l'innovation, ça dépasse le niveau opérationnel?
1: c'est ça. Il y a des projets où euh, les questions de recherche euh, sont à plus long terme, je dirais, euh, où visent, par exemple, à expliquer un mécanisme d'action d'un certain produit pour faire avancer nos connaissances pour éventuellement en arriver peut-être à améliorer la qualité des produits, mais pas à très court terme. Là. Ce sont des projets qui vont se dérouler sur euh, plusieurs années, euh, souvent en collaboration avec des, des experts ailleurs qu'à québec euh, pour euh, explorer des questions un peu plus fondamentales sur la nature de nos produits, euh, leurs mécanismes d'action, comme je disais. Euh, et, et, et ça, euh, ces projets-là... Très souvent, on va aller, comme je le disais, euh, on va aller demander la collaboration d'experts euh, à l'externe, comme on le fait, par exemple, pour la COVID avec Andrés.
0: Quand il y a une serrure avec trois têtes, c'est ça? On se tourne vers vous. Oui, M. absolument. M. Dr. Andrés Finzi, Dr. Marc Germain, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
1: Merci
2: à vous. Merci.
0: Voilà, c'est ce qui complète cette émission sur la recherche et développement, une émission spéciale développée par Emma Québec. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain balado.